0: Na Boca do Crime! Uma madrugada de pânico para os moradores da praça. Na Boca do Crime! Salve, salve, confraria! Hoje estamos para mais um Na Boca do Crime. Na Boca do Crime, o seu programa de crimes, crimes virtuais, crimes da rua, crimes do cotidiano. Hoje, programa internacional. Hoje nós vamos falar sobre dois criminosos internacionais, mas um deles teve... É, é, participação e vida no Brasil é, Hoje o Na Boca do Crime vai abordar DB Cooper e Ronald Biggs Também chamado de Ronnie Biggs Como sempre, né? quem vem aí salvar E ajudar a gente a entender a história É o nosso amigo Filipão Fala Filipão
1: Fala Hernani, falou ouvintes do Na Boca do Crime Cara, esse programa aqui é tem um potencial muito grande, tem muita coisa para ser falada, viu, ouvintes? Tanto o Ronald Biggs quanto o DB Cooper são, fi são figuras internacionais muito grandes. O Ronald Biggs, principalmente, vai ter, vai ter vão ter conexões malucas. O filho do Ronald Biggs é, é do balão mágico. É muita coisa bacana para ser descoberta. Espero que vocês
0: gostem. Começando por DB Cooper, uma coisa que muita gente não sabe e é um mal entendido, jamais existiu DB Cooper, esse nome, DB Cooper, não existiu, o criminoso em questão usou o nome falso de Dan Cooper, um jornalista erroneamente, confundiu com, porque, aí foi assim, o Dan, um, um cara deu o um nome falso lá na, no, no embarque do avião, como Dan Cooper, aí a polícia foi investigar, e chamou um rapaz chamado... Que o rapaz realmente chamava D.B. Cooper. Né? Abreviado. É, então, aí pegou e chamou um D.B. Cooper pra ser interrogado. E aí um jornalista de forma precipitada, de, errônea, soltou que o nome do criminoso era D.B. Cooper. Nunca foi. O criminoso se apresentou na, pra comprar a passagem como Dan Cooper. D.B. Cooper nunca existiu. É só o... Vamos colocar aqui é só o que que o povo... É como ficou conhecido na cultura popular. É, exatamente, bom, né? exatamente, exatamente. Se você falar Dan Cooper, muita gente não sabe, DB Cooper, bastante gente conhece. Vamos começar por... Mas a gente vai chamar ele aqui como DB Cooper, tá? Mas vocês já sabem que é Dan Cooper. Exatamente, não até tem, Não tem o B.
1: Até em várias séries, em HQs, inspirados no caso, em vários negócios, nunca ele é chamado de Dan Cooper. É, por exemplo, é. não sei se você já viu aquela série, né, a Prison Break. Essa série aí já é, já, já é meio antiguinha. É, lá, um, um dos presos nessa série, ele era, era, era suspeito de ser o DB Cooper, né? E até mesmo as pessoas, todo mundo lá chamava o cara de DB Cooper. Então, é. ele é uma, ele é uma, figu uma figura bem, bem popular hoje um dia, todo mundo chama ele de DB Cooper é,
0: uma pessoa foi no aeroporto isso, isso no ano 71 naquela época você comprava passagem tranquilo, você não tinha raio-x não tinha, raio -x, não tinha é, exigência é, podia fumar dentro do, do do avião, podia beber dentro do avião, cachaçar era uma hum. outra época. E ainda mais porque ele, ele era um f... voo doméstico, né, Hernani? Ah, sim, era um voo... Ele foi fazer um voo muito, muito curtinho. De meia é, hora. Parece que era voo de meia hora. É, isso mesmo. Parece que é voo de meia hora, assim.
1: Exatamente. Aí não tinha... Os caras nem olhavam sua mão, nada, Só Disseram que era que nem rodoviária. Você só pagava a passagem e já entrava direto no avião.
0: Bom, pois bem. Ele vai... Que se apresenta como Dan Cooper, compra uma passagem em dinheiro vivo, compra a passagem e embarca no avião muito bem trajado, muito bem trajado, usando um sapato é, é, fino, usando um, um terno, gravata, certo? Tinha óculos escuros, mas a princípio ele não estava usando óculos escuros, depois ele começa a utilizar, muito bem trajado e com uma maleta. Uma maleta uh, que aparentava, então tudo dava a entender que era um homem de negócios. Um homem bem vestido, de terno. Todo, qualquer pessoa olharia e pensava se tratar de um, um homem de negócios. Uhum. Uh, o fato dele pagar a passagem com dinheiro vivo, é óbvio que já, já faz menção, porque se ele utilizasse o um cheque, por exemplo, o cheque é, pegaria caligrafia e tudo. Então, ele, ele, ele foi. Friamente ele foi pensando nos passos. Em cada passo dele. O nome falso. É, a questão do nome falso que eu queria saber, ô Felipe, é. Será que isso foi um documento falso que ele fez? Ou ele, ou ele só falou que o nome dele era assim? Eu não sei como é que era isso.
1: Olha, eu também não sei, mas em nenhum momento fala aqui que ele teve que apresentar um documento, né? Creio eu que na época, né, principalmente por ser um voo doméstico muito, muito rápido e também ser início da década de 70, né, ele não teve de apresentar nenhum tipo de documento. Ele só comprou uma passagem é, que, nem, que nem rodoviária mesmo. Aí Por isso eu acho que é, não, não, ele não teve de apresentar nenhum documento, ele só deu o nome dele como, como D. Cooper. Né? E um fato importante certo. também, né, foi que ele isso vai ser importante para o futuro da história. ouvintes. aguardem aí que ele ele entrou especificamente em um avião Boeing 727 isso aí vai ser importante, guardem aí
0: certo uh, inclusive eu ouvi boato que os funcionários da, da, da Boeing estavam insatisfeitos por isso que, eu não sei se você vai lembrar disso Felipe, no, na, nos anos seguintes, disseram que podia ser ex-funcionário da Boeing porque eles estavam insatisfeitos com a empresa não, não sei se tem relação ou não Uh, mas de fato, quem fez o crime Quem, quem, quem fez o, o, o tal do Dan Cooper Sabia muito do que ele estava falando Porque ele sabia é, onde ficava o aeroporto Ele sabia é, os procedimentos Tem uma hora que ele descreve exatamente como o, o, o avião tinha que ficar Ele fala que o avião tinha que é, ficar na posição é, é, como se fosse, é, fosse para pousar Exato Ele descreve exatamente ele já a, sabia. a
1: altitude que ele queria ele vendo de cima uma cidade que ele estava passando, ele sabia exatamente qual era a cidade, ele sabia exatamente o tempo que levava para chegar é, em um, de um aeroporto para o outro, e isso ele conversando com, com a staff, né? Então ele foi Não muito Não pode ser
0: ex-funcionário mesmo.
1: Exatamente, ele, 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 todos disseram, testemunhas depois, disseram que ele tinha um, um grande conhecimento, tanto que... Os principais suspeitos que o FBI foi investigar depois do caso foram todas todas pessoas que tinham é, conhecimento é, com, com aeronáutica, né? Sejam militares ou até mesmo pilotos, staff, etc.
0: Bom, aí ele entra no avião, tudo muito bem, tudo muito bom, sem, sem levantar suspeita, pede uma bebida, pede uma soda... Ah... A aeromoça vai, traz pra ele, ele pega um papelzinho. Essa, essa parte até é engraçada, que ele pega o um papelzinho e entrega pra ela. A, a aeromoça achou que era, ele tava dando uma cantada nela, Felipe. Achou que ele tava dando o, o número pra ela, alguma coisa. Tava, tava dando uma cantada nela. Aí ela pega o papel e guarda, como se não fosse nada. Dali a pouco ele cutuca ela e fala, olha, a, 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 lê o papel aí, porque eu tô com uma bomba aqui leia o papel, Felipe. O que estava que escrito no papel? É, no,
1: no papel estava já primeiramente pedindo para uma pessoa ficar ficar ao lado dele, né? Isso era muito comum, ouvi. já mostra um pouco do, de uma coisa que a gente vai comentando ao longo do, do, desse desse assalto aéreo, de que o DB Cup ele era as pessoas que conversaram, interagiram com ele com um modo muito um cara muito cavalheiro, né? E com isso, ele, por exemplo, ele já pediu para uma pessoa ficar próxima a ele e entregou um bilhete também mostrando as demandas dele. Ele pedia, é, se não me engano, 200 mil dólares em espécie, né, Nani? Sim. 200 mil dólares em espécie. Ele pedia notas quatro paraquedas, em notas de 20, ele pedia quatro paraquedas também. É, e isso aqui, é explica... aí vocês perguntam: peraí, mas o que, é que um cara só vai botar na lista de exigências quatro paraquedas? É, isso aí tem uma explicação muito interessante ouvintes, de que se ele pedisse um paraquedas só se uma pessoa está pedindo paraquedas é porque ela pretende pular né? ela não pretende sair do avião então quando as pessoas viram essa demanda eles falaram, esse cara vai querer pular do avião só que então, por que ele pediu quatro paraquedas? porque se ele pedisse só um, por exemplo correria, é, as autoridades saberiam que esse paraquedas é para ele então, esse paraquedas poderia vir adulterado.
0: Entendeu? Olha que interessante, eu não sabia não. É, é, Exato. Ele, caramba, que interessante, cara. Ele sabendo que podiam sacanear o paraquedas, ele, ele pediu quatro, porque o povo achar que o, o povo do, do, do avião ia pular junto. Exatamente. Aí, ele pediu quatro paraquedas
1: para... Porque, dessa forma, pedindo quatro, seria, por exemplo, dando a entender que a, a tripulação do avião podia pular junto com ele é, o, o pessoal, do o, o piloto, copiloto e a aeromoça então eles não iam botar um, é, dentro esses quatro paraquedas algum sacaneado porque os civis podiam pular junto com ele então os quatro paraquedas ele teria certeza de que viriam não adulterados e na hora que ele foi é, mostrar para a aeromoça né, que ele não estava de brincadeira o que ele fez, ele abriu a maleta né, depois que a moça leu o bilhete ele abriu a maleta e era o moço. Ela viu uma série de tubos vermelhos interligados com o que ela descrevia ser uma, uma bateria. E o que o pessoal e quando ela foi falar isso para os pilotos, é, eles levaram a sério porque eles pensaram que podia ser tubo de dinamite. E aí nesse bilhete estava justamente essas demandas: 200 mil dólares em espécie, em nota de 20. É, caminhões para abastecimento. Isso é muito importante. Ele pediu para que quando pousasse, depois desse trajeto dessa viagem de meia hora tivesse caminhões de abastecimento, porque ele ia pousar e já ia levantar voo para outro lugar com dinheiro e é, também que esse, os quatro paraquedas fossem entregues para ele.
0: É, além disso, ele também pediu almoço para os pilotos e ele deixou claro o tempo todo que a, ele não tinha a birra dele, não tinha nada a ver com, com os trabalhadores, não tinha nada a ver com os pilotos. Ele fez questão de pagar o que ele consumiu dentro do, do, do avião, as bebidas, ele, ele fez questão de pagar e devolver e dar a gorjeta ainda para pra moça. Eles, oh, 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 as pessoas dizem com muita clareza que ele, ele, em momento algum ele gritou. Em momento algum ele ficou agressivo, nada. Ele foi extremamente calmo, sereno. Cara, é muito foda essa história, Felipe. Realmente, esse. Esse, esse cara é ímpar, cara. Ele não se exaltou. Ele não levantou a voz, nada. Ele foi muito tranquilo. Ele, hora, entre as exigências dele, ele pediu o almoço dos, dos pilotos, aí beleza, fez as exigências, eu quero 200 mil, em nota de 20, eu quero é, os quatro paraquedas, tal, é, o abastecimento do avião, e aí o avião para, desce, ah, ah ninguém entre o pessoal que estava, entre os civis que estavam no, no avião, eles não sabiam que estavam sendo sequestrados. O, o, o piloto só disse que eles estavam com problemas técnicos e iam ter que descer. Uhum. Isso foi uma jogada de
1: mestre por parte do Cooper, porque se ele causasse um pânico generalizado no avião, é, aí sim ele poderia correr, por exemplo, de tornar a coisa de uma proporção maior ainda. Porque imagina que a, a, a tripulação ali, não só a tripulação, mas o civil soubesse que estavam sendo tomados de refém, né? e assim instalar um pânico geral e ele podia arriscar até a situação ali sair do controle. O ah, que você sim. falou, Hernani, de que ele parecia muito calmo, de que ele agiu de todas formas com, com cavalheirismo, com muita educação, isso eu acho também que é porque ele tinha a situação toda sob total controle. Então ele não tinha necessidade de se exaltar, de se alterar, porque estava tudo indo de acordo com os planos dele ele sabia, e ele tinha certeza de que estava tudo dando certo. Né? Ele já tinha tudo muito bem planejado. Então ele simplesmente estava seguindo com a coisa muito tranquila. Bom, uh,
0: quando o avião desce, ele libera o pessoal para ir e fica só o piloto... Uh, o copiloto e eu acho, se não me engano fica mais algumas. algumas é, é, aeromoças, O resto do povo ele libera, né?
1: Isso aí, ele deixa, se não me engano, duas aeromossas lá. Bom.
0: Esse pessoal é liberado. E. Aí ele decide. É, não, aí, pera aí, peraí, aí o, 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 o avião é reabastecido. É... E uma coisa
1: muito importante, Hernani, é, quando, Sim. durante o abastecimento do avião, foi que ele pediu para a tripulação abaixar, por exemplo, tanto na, na frente do avião quanto dos lados, para abaixar é, as, as cortinas é, de todas as janelas do avião para os franco-atiradores do FBI, ou da polícia que estivessem é, lá no aeroporto e tentassem é, matar ele, algo do tipo ali é, não pudessem não pudessem agir então para que ele pudesse decolar sem nenhum problema e ele fez é, esse dinheiro todo ele não pegou de uma vez né ele ele mandou a aeromoça fazer diversas viagens e ir fazendo diversas viagens e trazer de pouco em pouco dinheiro para dar tempo de quando a última remessa fosse entregue para ele o, o avião já tivesse tempo de ter sido abastecido ele pudesse decolar imediatamente foi tudo muito bem calculado, Hernani.
0: Ô, Felipe, a questão de, da, do dinheiro. É, esse dinheiro foi todo rastreado, né? Ele foi fotografado e registrado. Como é que foi essa história que a polícia entregou o dinheiro para ele armado?
1: É, então, Hernani, todo, 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 toda cédula, né? Ela tem o, o local de impressão e também tem o seu registro, né? Então dá para você rastrear as células. É, pra, pra ele por exemplo, se o governo americano ali, a pessoa que, que pagou o resgate, né, porque ele exigiu 200 mil doses em resgate é, se ele fizesse de forma que todas as cédulas fossem da mesma remessa, do mesmo local é, todo o dinheiro, por exemplo, que fosse começar a surgir, é, à medida que ele fosse gastando, poderia ser rastreado de volta para ele então imagina, é, digamos que ele tem o, o assalto bem sucedido é, de repente ele vai lá e começa a gastar esse dinheiro. É, aí as autoridades americanas, elas, elas ficariam de olho e quando começasse a aparecer em circulação essas notas específicas, eles poderiam então fazer o caminho reverso é, até chegar no The Cooper de novo. Entendeu? Foi por isso que eles entregaram é, o dinheiro para ele, todos, com, da, todos da mesma remessa. Com
0: o número de série. Exatamente. Mas o Felipe tem uma história, aí começa as coisas esquisitas, uh, esse dinheiro dele, com exceção de 5 mil reais, acharam 5 mil, acharam, com exceção disso o resto do dinheiro não foi achado, como é que o, 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 o DB Cooper pode ter feito pra, porque esse dinheiro não podia ser gasto nos Estados Unidos, só se ele mandou pra fora, só se ele fez algum esquema de lavar esse dinheiro pra fora, porque esse dinheiro nunca mais foi achado, o dinheiro dessa dessa remessa.
1: Então, Dani, aí a gente entra nas coisas que nas teorias mais para frente da história, né? De que, por exemplo, ah, o dinheiro não foi gasto porque ele morreu. É isso aí. A gente vai falar mais sobre quando quando a gente falar o método né? o, é o método de fuga dele. Tem diversas teorias. A teoria de que ele morreu, então ele não pode gastar. É, de que ele, por exemplo, pode ter trocado esse dinheiro por outro. É, de, de alguma forma ele conseguiu trocar esse dinheiro, o fato é que realmente o que você falou é verdade, o, o dinheiro do The Cooper com, com, o número, com o número de série específico que foi entregue a ele, não foi mais visto no mercado Foram encontradas alguma cédula só é, no local é, onde ele pousou onde ele pousou depois no é, método de fuga dele, é, é, dinheiro esse que ele não levou junto com ele, aparentemente mas tem várias teorias sobre, né? A gente comenta mais sobre isso quando, quando for falar do método de fuga.
0: Bom, eu explico, mais O avião levanta voo, um caça começa a seguir o avião para acompanhar ele. Ele dá instruções bastante objetivas, que ele queria que o avião fosse é, na velocidade mínima possível. E ele pede, Felipe, que o, que o, a, o, o avião fique naquela posição de quando... Ele vai pra para aterrissar, que é quando a, a, a traseira do avião fica mais abaixada, aponta mais pra, pra mais para cima e ele numa posição mais devagar. É, inclusive isso envolve um, um posicionamento do flap, que ele é, você é, ele, ele pediu que colocasse o flap na posição de 15 graus, fosse abaixado em 15 graus, que aí Uh, uh, ficava na, numa posição que o avião ele fica, ele, ele voa com a ponta de cima é, elevada e a, e a traseira abaixada, você entende isso? Ele, ele vem, uhum. ele colocou o avião nessa posição e com o mínimo de velocidade possível que era ele coloca o avião uhum. nessa posição é, e manda todo mundo ir pra cabine e não sair de lá ele pediu para o avião ficar mais ou menos
1: a uns 3 mil pés, né? que não é a não é altitude de cruzeiro. Ele pediu para deliberadamente deixar o avião mais baixo possível para facilitar o salto. Porque o plano do DB Cooper, e daí veio os paraquedas, é que ele iria saltar é, do avião de paraquedas. É, e uma coisa muito importante, Renan, que, que agora voltando para aquela questão que eu pedi para os ouvintes lembrar, de por que ele tem entrado em um Boeing 727 ser importante, é que esse modelo é, desse avião, esse, esse Boeing 727 que ele embarcou, é justamente o modelo que tem essa, essa traseira elevadiça, entendeu? Então é justamente o avião que ele poderia usar para pular de paraquedas, especificamente dessa forma que ele falou para o piloto, entendeu? Só poderia ser feito nesse modelo de avião.
0: Foi um negócio muito bem pensado, cara. Foi realmente, chega assim, impressionante, cara. É coisa assim que, se, se não fosse muito bem documentado, a gente acharia que é mentira. De tão, tão surreal que é. Exatamente, Aí, o Felipe, não, eu... ele, ele manda todo mundo ir pra, pra, pra cabine e ficar lá. Pra ficar lá dentro da cabine do piloto. Aí ele vai. É, inclusive, o piloto recebe a, a, a comunicação que a, o. o o trem de pouso tinha, tinha aberto. Não é trem de pouso o nome, é o, a, a escada, né? Do embarque. A escada de embarque ali. Que ela tinha sido aberta. Tanto é que ela, ele, o, o piloto interfona lá pro, pro DB Cooper e fala assim: tá tudo. Você precisa de ajuda aí? Ele fala, não, não preciso. Ele abre aquilo e ele salta sem ninguém ver. Nem, a, o, o, nem o caça que tava seguindo eles viu o momento que ele pulou. E isso é outra coisa que gera. Mistério. Saber em qual lugar exato o, o DB Cooper pulou. Hum, Tem uma coisa importante uh, que eu preciso falar. Hum, diga. Quando o DB Cooper pede o, o paraquedas, a polícia muito esperta queria levar aquele aquele é, paraquedas militar que, você, que na hora que ele saltasse... Uh, 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 ele já aciona na cordinha e já abre Aí fica, ficaria fácil pra, Pro caça Saber aonde ele caiu Porque presta atenção Se ele pulasse no exato Se ele pula do avião e nesse exato momento abre o paraquedas Ia chamar muita atenção, ia ficar muito visível O que que ele fez? Ele mandou a polícia voltar e pegar O, o paraquedas Comum, para civil Por quê? Ele, ou aqui que tá o pulo do gato Ele salta da escada Do avião Ele salta E aí ele é, 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 abre o paraquedas lá embaixo Quando já tava próximo de chegar Ou seja, dessa forma ele não chamou atenção Tanto, isso é verdade Felipe, que quando o avião pousa O FBI cerca o avião Achando que o, o DB Cooper Ainda tava dentro do avião e, Só que aí já não tava mais, foi lá, viram que tava tudo certo Ninguém viu esse uhum. homem pular esse que foi a sacada dele.
1: Exato. Eles, ele, como o caça não deu é, a chamada de que ele tinha pulado, né, eles acharam que, tal, que talvez o DB Cooper tivesse pulado perto da pista de pouso onde o avião pousou. É, porque ele, o DB Cooper ele pediu para o avião se fazer um rumo até a cidade do México. Né? E durante esse trajeto, estava é, muito chuvoso e com muitas trovoadas. E foi justamente nesse período... Que o, DB, que o DB Cooper, lá, através do, do interfone, o piloto falou com ele e falou não, e que ele teria pulado. Mas o FBI, como o caça não viu o DB Cooper pulando, eles acharam que ele teria pulado perto da pista de pouso ou até talvez podia estar se escondendo dentro do avião, é, enganando o povo, achando que ele tinha pulado. É, mas, e, e, por causa disso, Hernani, por causa das condições climáticas... É, a teo, uma das teorias mais presentes é que o D.B. Cooper de fato teria morrido, porque justamente juntando é, essa, essa parte dele ter feito um salto arriscado, em que ele teria que acionar o paraquedas, um paraquedas civil, é, em uma altitude muito baixa, justamente para não ser encontrado pelo caça, é, é acreditado que o D.B. Cooper de fato tenha morrido é, nesse pouso.
0: Tá, vamos para a parte das teorias. É, é, quais que são as teorias que existem hoje, por exemplo? A, é... a princípio, só para o hum. ouvinte que não está sabendo, o caso já foi encerrado, né? Só, só, só para explicar para o ouvinte. Exato. Que história Depois é essa que de... fecharam o caso? Então, é,
1: esse é um dos casos... Ah, se, se eu não me engano, acho que é, um, é o caso mais, mais longo, é, que ficou em aberto pela, pela polícia dos Estados Unidos. Ele ficou mais ou menos por quatro décadas em aberto. Porque, a, porque aí que vem a história. É acreditado, sim, aí até as pessoas que estavam investigando o Cooper na época, disseram que a maior probabilidade foi de que ele tenha morrido durante o pouso. No entanto, o que acontece? Ele estava num, num trajeto até a cidade do México, e ele no, no trajeto que ele pulou, né que o piloto e a, e a cabine diz que ele pulou, é, ele teria pulado em uma região de floresta, né? Uma região densa, uma isso. floresta muito densa. E nisso, é, por causa disso, no momento que, que ele caiu, é, justamente por causa da condição climática, do pouso à escada, etc., ele disse que ele morreu. No entanto, é, quando o FBI revirou, eles passaram décadas revirando aquelas partes, é, isso a gente estava em 70, eles passaram até mais ou menos 2010, por aí, buscando aquela área, vendo o que podia ser encontrado por ali, pistas, qualquer coisa, eles não encontraram nenhum corpo, entendeu? E isso é, foi uma da, um dos principais fatores para que as pessoas que fazem as teorias de que o DB Cooper tenha de fato conseguido sobreviver, porque não foi encontrado na região inteira nenhum corpo, paraquedas, é nada, absolutamente nada. Porque você concorda comigo, Hernani, hum. que, por exemplo, se ele tivesse, morto, se ele tivesse de fato, por exemplo, ter tido um pouso mal
0: sucedido,
1: o que teria acontecido é, por exemplo, o paraquedas teria se enroscar na árvore.
0: É, é. Teria, é.
1: teria sinal. Teria pelo, exatamente, teria algum sinal, alguma coisa de que, seja do paraquedas, nem, não precisa nem ter um corpo, digamos, mas um paraquedas, alguma coisa ali, é. entendeu? Concordo. Mas tudo que foi encontrado naquela floresta, é, se você for... É ver, foram encontradas apenas duas pistas em quatro, em quatro décadas de investigação ali na floresta que ele pousou foram encontradas duas pistas que foi, uma foi um caçador é, isso lá pelos anos 2000 que ele encontrou um guia de pouso desse avião, desse Boeing 727 ou seja seria o, o guia de pouso né? o guia de instruções de como funciona o avião, tudo desse avião que o DB Cooper pousou que ele pulou ou seja, esse guia teria pertencido ao, ao, ao The Cooper Perfeito? Só que isso só foi encontrado três décadas depois do caso
0: Tem a história perfeito. da plaquinha também Acharam uma plaquinha em 1978 ó O, 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 o uhum. roubo aconteceu em 71 Acharam uma plaquinha em 78 Que era a plaquinha que ficava na, na escada do, do Boeing Acharam em 78 essa plaquinha é... Perto do, do Próximo ao aeroporto Acharam essa plaquinha E em 1980 Uma criança de 8 anos Brincando Achou 5 mil reais Do dinheiro com a numeração Marcada Esse dinheiro estava escondido lá Tanto que, que tem uma teoria o... Cooper, né? isso, Tanto que tem uma teoria Inclusive tem um pessoal Que foi lá desenterrar Eu vi isso aí o Easter Channel mostrou. Um pessoal que estava desconfiado disso aí. Tem uma teoria que esse dinheiro está enterrado lá na floresta. Já, você já ouviu falar disso também? Já, já ouvi sim.
1: E por que essa, porque essa teoria toda, ouvintes? É, porque o, o Cooper, ele não pegou o dinheiro, botou o dinheiro todo no lugar só. Você não consegue botar 200 mil dólares numa maleta só. Entendeu? Não é assim que funciona então o que o Cooper fez ele, botou, ele separou esse dinheiro em várias porções para poder carregar né? então justamente foi um desses malotes que a criança achou que continha 5 mil dólares desse do Cooper que ele encontrou, só que aí vocês perguntam, pergunta beleza, encontraram 5 mil dólares mas cadê os outros 195 mil? o que, que aconteceu? cadê os outros malotes? e você tem que pensar é, que a, o pessoal está até hoje revirando essa, essa área florestada é por tu revirando desenterrando para ver se encontra o resto porque se fossem encontrados se algum dia, por exemplo, digamos encontrassem esses 200 mil aí estaria a confirmação de que ah, ele, sei lá, é, aconteceu alguma coisa com o Cooper, não sei o que pronto, não gastou dinheiro, por isso que não apareceu no mercado, mas tudo que temos hoje é que foram encontrados 5 mil dólares é, de, com o número de série que foi dado ao Cooper foram encontrados o guia, de, o guia de pouso de instruções ali do avião e também essa parte da escada. Ou seja, temos a, o que nós temos até agora só confirmado é a confirmação de que o Cooper, de fato, pousou. Isso ele pousou. Só que o que não se sabe é se vivo ou morto. Encontraram dinheiro, encontraram um guia de pouso, encontraram tudo. Aí vocês perguntam, ah, e o dinheiro? Deu para fazer alguma coisa com o dinheiro? Não, não deu para fazer nada com o dinheiro, não deu para procurar impressões digitais, nada, porque ele estava muito deteriorado. Se passaram oito anos que o dinheiro estava lá, em, 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 pegou muita chuva, foi muito maltratado, então as cédulas estavam realmente muito danificadas. É, mas, e aí, justamente, vem essas teorias de que algumas coisas apontam para o Cooper de ter sobrevivido, como, como, por exemplo, ter encontrado o dinheiro enterrado, é, ter, que, e tudo mais e de que aí o Cooper, o próprio Cooper teria enterrado isso e também de que não foi encontrado os outros 195 mil dólares nem é, qualquer tipo de destroço de paraquedas ou corpo ali pela pela área e as outras teorias de que o, o Cooper teria morrido porque o dinheiro nenhum do dinheiro apareceu os outros 195 mil não apareceram é, esse dinheiro aí poderia ter sido enterrado pelo tempo, né, pelo tempo que ficou por oito anos ali na, no chão da floresta pode ter sido soterrado naturalmente então são, são diversas teorias Hernani mas confirmado de se o Cooper está vivo ou está morto é absolutamente nada na verdade é, a última pessoa que era a principal suspeita de ser o The Cooper é, eu não sei se você deu uma olhada sobre esse cara Hernani. vi, vi
0: sim o, a pessoa que escreveu a, a biografia, não é biografia, a pessoa, teve uma pessoa, por conta própria, não é policial, é, tem uma pessoa, o Felipe Ouvintes, que escreveu um livro sobre o D.B. Cooper, um livro contando todos os detalhes da, da situação. E esse cara falou, o, o escritor deste livro, falou que ele tem 98% de certeza que o D.B. Cooper é esse senhorzinho que você tá falando aí. Qual que é o nome dele?
1: Uhum. O nome dele é Sheridan Peterson Ele tinha em 2004, ele tinha 77 anos E por que que achavam que ele Era o principal suspeito de ser o The Cooper? Porque ele era um, um ex-marinheiro Militar, e ele era aficionado em paraquedismo Sim. Ele tinha serviço na Segunda Guerra Mundial E trabalhou como técnico da Boeing é, E durante o tempo que Durante o assalto as testemunhas disseram que o Cooper, ele tinha entre 35 e 45. E o Patterson, é, no, no ano do assalto, ele tinha 44 anos. Então, Tudo bate. É, então, era, são muitas coincidências que, que, que podem é, mostrar essas, essas relações, esses, esses paralelos entre os dois. E o cara justamente que você disse que escreveu o livro, né, o Eric Willis, é, ele falou que estava 98% seguro de que esse Peterson, esse senhorzinho, era, de fato, o The Cooper.
0: É, algumas coisas uh, uh, para ficar como reflexão. É, quem fez isso sabia muito bem o que estava fazendo. Foi um ato de, de mestre. Ele sabia com muita precisão o que ele estava fazendo. Outra coisa, para fazer esse salto no escuro, sem roupa... Inclusive, teve gente que falou que ele poderia ter morrido até de frio, Felipe para pular sem, sem agasalho, sem, sem uma roupa própria. É, no meio do, do, do nada. É, fazer um, um, um pouso desse de, de paraquedas no meio da floresta, que é um, é um salto difícil. Bastante difícil. É, ele, 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 ele tinha muito conhecimento do que ele, ele tá fazendo. Outra, outro fato que chama atenção é que o nome Dan Cooper pode ter sido tirado de uma revista em quadrinho francesa, chamada Dan Cooper também. Ou seja, é, bate novamente com a teoria de que é um ex-soldado, é, é, ex ex-membro das Forças Armadas. Porque... Exatamente, essa, essa revistinha, ela,
1: tinha sido, ela era publicada só na França e no Canadá, mas ela nunca chegou no, nos Estados Unidos. Olha que interessante. Uhum. Esse, esse Dan Cooper, para o contexto dos ouvintes, ele era um paraquedista militar e, tinha uma, e era uma história em quadrinhos sobre esse personagem. E foi daí que o, que o nosso, nosso DB Cooper... Tirou a, tirou a inspiração para o nome falso. Então, por isso, muitas pessoas assumem que ele era militar.
0: E o interessante dele é isso, que ele não, ele não queria... Ele não pode ficar romantizando né, o, o, o crime, mas... É, o que chama atenção, e até os próprios americanos reconhecem isso, é que ele não queria, ele não queria fazer mal para as pessoas... Ele não queria é, matar ninguém, ele não queria nada. Inclusive, tem gente que alega. Depois eu até queria saber a sua opinião. Tem gente que alega que a bomba era falsa, não sei. Mas a questão, Felipe, é. Ele não queria fazer mal, ele não queria. Ele, ele não, não queria agredir nada. Ele queria só tomar o dinheiro da Boeing. Aí por isso que volto a, a falar. Que tem uma, um, uma teoria que diz que pode ter sido um ex-funcionário insatisfeito com a Boeing. Porque, por algum motivo, insatisfeito com a empresa e que resolveu dar o troco na empresa fazendo isso aí. É, é, por isso, eles dizem que ele
1: podia ser esse sujeito aí, né? Porque ele era ex-técnico da Boeing, né? É, é, quais são dizia... os sinais eu que dão a
0: entender que é ele?
1: Foram justamente esse, Ele ser militar, ele tem muita experiência com paraquedismo, ele, ele era muito experiente em, em, sal, em saltos e o mais importante de tudo, ele era ex-técnico da Boeing. Então, ele tinha conhecimento do regimento interno da Boeing, dos, do, das de todas as aeronaves, né? E também, e também essa, essa questão toda de como o avião deveria, deveria se portar, deveria estar funcionando. Tanto, tanto que ele deu instruções muito precisas para o piloto de como deveria estar o avião e as condições para que ele pudesse realizar o pouso, né? Então, não basta você, por exemplo, só saber... É, ter conhecimento sobre paraquedismo você tinha que ter um conhecimento muito grande sobre a aeronave que estava sendo pilotada e por isso diziam que o cara ele tinha que por exemplo, ou ter, ter, ser um, um técnico da Boeing ou alguma coisa relacionada à aeronáutica é, ou um, um engenheiro militar no mínimo que tivesse experiência com paraquedismo e aí esse sujeito aqui sendo militar, é, paraquedista trabalhou na marinha e que era ex-técnico da Boeing E ele cumpria todos esses requisitos
0: Bom uh, Felipe, conclusões finais uh, Acharam Os 5 mil reais Foi só isso Depois tentaram fazer um teste de DNA na gravata Não deu certo Eles acharam a gravata E a E o Acharam a gravata e acharam mais um Tipo uma, uma agulha Que usa pra segurar a gravata Tentaram fazer um teste de DNA disso, para ver se conseguiu uma conclusão. Não deu certo. Uh, o caso foi encerrado em 2016, como não resolvido. É o único caso de sequestro de avião não resolvido na história do, do, dos Estados Unidos. Uh, acho muito difícil ter uma conclusão. Realmente, muito, muito difícil. E as últimas esperanças acabaram este ano, no mês de janeiro deste ano. Morreu o rapaz aí, o Sheridan Patterson, que era o senhor que eh, muitas pessoas alegavam que poderia ser ele. O próprio autor do livro diz, dizia que tem 98% de certeza que é ele. Mas agora é muito difícil, porque agora que ele faleceu, acabou. Só os últimos comentários sobre o caso e, e sobre o que você acha que aconteceu com o dinheiro, Felipe.
1: Olha, então nós podemos ver que dentre os casos, né? Você falou, você bem falou, né, Nani? Não podemos ficar romantizando esses casos. Não. Até porque, querendo ou não, alguém, alguém se ferrou nessa história toda, no caso foi a companhia aérea, de quem ele tirou os 200 mil dólares, né? Sim. Então esse dinheiro teve que sair de algum lugar, alguém saiu no prejuízo. É, no entanto, é, dentre os casos, né? Não, não tem como, cara. Foi, é, é um do que assim gera fascínio. É impossível você não ficar fascinado e por, por essa história toda. A forma como ele agia, né, um, um gentleman pratica, praticamente, é, não buscando nenhum tipo de, de mal, de mal físico às pessoas. Não precisou levantar nem um pouquinho a sua voz para ter o que queria. Já estava tudo planejado. É, a forma como ele, como ele lidou com todas as variantes que surgiram no caminho, é como se realmente o cara já estivesse na na ponta, na ponta do lápis, absolutamente tudo que ele precisava e tudo que precisava ser feito para ele conseguir. E por isso, por causa dessas, dessas várias experiências que nós falamos aqui de que já estava tudo planejado e ele conseguiu fazer dar certo, é que eu acredito que ele tenha sido bem sucedido no, no golpe, no assalto e tenha sobrevivido. Se fosse outra pessoa, é, sem, sem essas é, esses fatos aqui que, no, que nós vimos, né? Eu acho que não seria capaz não, mas se tratando do The Cooper aqui, do que ele apresentou até agora pra gente, olha cara, eu não, eu não ficaria nada surpreso se chegasse aí algum dia com o caso resolvido e ele tivesse vivido até agora, ou até mesmo fosse esse cara aí, entendeu? Até porque é, o The Cooper nunca... apareceram várias pessoas dizendo ser o The Cooper, não sei o que, é, mais de 15 pessoas se entregaram pro FBI dizendo ser... Mas nenhum deles... É, todos eles foram inocentados e mandados embora porque é, foram, é, foram... Foram inconsistentes os testemunhos, entre outras coisas, que não era possível ser no The Cooper. Então, era um cara que realmente não sabemos, sabemos para que ele queria o dinheiro, é, não sabemos qual era o, o fim de jogo dele. Tudo que, sabe, tudo que temos aí agora é uma puta de uma história, um puta de um assalto. E a minha... E eu acho que ele realmente, assim, ele conseguiu sobreviver a tudo isso, Hernani. E você, o que, que você acha?
0: Eu penso que pode sim ser ele, tanto é que depois participa de é, documentários da, da History Channel, ele se enrola lá na hora da entrevista. Eu penso que pode ser ele, sim. E, mas acho que nunca vai ser. Esse caso acho que nunca vai ser solucionado. Não acredito em solução. E realmente é um caso que vai ficar intriga intrigante, né? A gente nunca vai saber o que, o que de fato aconteceu, porque é muito interessante. Agora, o mais interessante é que ele sabia o que ele estava fazendo, ele não perdeu a calma. Ele ficou tranquilo, pegou a grana e vazou fora. É o mais interessante dessa história. Ele sabia muito bem o que ele estava fazendo. Bom, Felipe, próximo gringo que nós temos que falar aqui. É o, o gringo que ficou famoso aí no Brasil. É o Ronald Biggs. Como que começa a história, desde o começo, Felipe, por favor. Como começa a história do Ronald Biggs?
1: Então, esse Ronald Biggs a gente comentou um pouquinho no nosso último programa. E as pessoas, o pessoal, Leitura os ouvintes emails. aí... O leitor de e-mails. Isso, e os ouvintes pediram para a gente comentar um pouco mais sobre. É, esse Ronald Biggs ouvintes, dando, um, dando primeiro um geralzão. Esse cara ficou muito conhecido por, ter, por ser um fugitivo britânico. É, ele assaltou um trem, é, um trem postal lá na Inglaterra, conseguiu uma puta de uma grana e fugiu aqui para o Brasil e ficou aqui por umas boas décadas, constituindo família é, aqui no Brasil, tudo mais, e se entregando no final para a Inglaterra, é, mesmo sem empresário, ele não foi expulso. Mesmo sem empresário, ele se entregou lá. Co até chegar aí primeiramente quem foi esse sujeito o Ronald Biggs ele nas, ele é inglês ele nasceu lá na Inglaterra e ele se alistou na força na força aérea na força aérea britânica né isso pouco pouco depois da, da primeira guerra mundial e ele foi dizer ele foi expulso do exército por desonra em 49 por deserção e com isso ele, ele constituiu uma família na Inglaterra... ele se casou... ele teve três filhos... e de repente... É, ele tinha sido preso... durante esse período... por alguns pequenos delitos... e foi aí que... um dos colegas de cela dele... É, eles entraram em contato... e esse colega de cela... sugeriu que eles poderiam... realizar um assalto... a um trem postal... que ia passar... por perto de, de onde eles estavam... E esse trem postal, eles suspeitavam que estava carregando mais ou menos umas 3 milhões de libras em espécie. E que isso hoje em dia dá mais ou menos daria hoje mais ou menos 13 milhões de reais. Isso em Poxa. 1963. É, isso em 1963. É, então, ele juntou, sabe, sabe, sabe GTA, Hernani? Né? que você monta uma equipe para para fazer o golpe <risos> e tudo mais? Então, Sei. foi mais ou menos esse o esquema aqui. Ele juntou mais 15 pessoas, entendeu? Ele juntou um engenheiro... Ó, eu vou, 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 só, vou só falar os caras que ele juntou aqui um pouquinho. Ele juntou um engenheiro, um dono de boate, um advogado, um tesoureiro, um cabeleireiro, decorador, ex-paraquedista, florista, ex-pugilista, ex-piloto de corrida e apostador profissional, 15 pessoas além dele, para realizar esse assalto e cada um com uma com uma função específica hum. dentro desse assalto é o que eles fizeram é eles sabiam que o, esse trem ele ia passar em, em um dia específico ali pela pela estrada de ferro é, perto de Buckinghamshire e o que eles fizeram eles alugaram compraram uma fazenda ali perto e depois de assaltarem esse trem eles utilizaram essa fazenda como um esconderijo é para levar toda essa grana. O assalto de trem ele, ele se deu da seguinte maneira: os 15 sujeitos eles invadiram o trem, né? Invadiram como? Eles, invad... eles invadiram o trem é, entrando, no, entrando nos vagões, né? Alguns deles entrando com o trem, dizem já entrando com o trem já em movimento, né? Uhum. É, porque teve um, um informante é que avisou que o que o trem ia passar... O, informou o exato momento que o trem ia passar por lá onde eles estavam, né? Então, eles embarcaram em dois em dois Land Rovers e também um caminhão do exército e deixaram a, a fazenda, que que eles estavam usando como um esconderijo, e eles começaram a seguir esse trem. Então, eles se posicionaram em alguns pontos é que o trem iria passar e a ideia foi o seguinte... As pe... Algumas pessoas iriam invadir esse trem, iriam soltar os vagões que o dinheiro tava e eles iam mudar a sinalização para que esses vagões soltos pegassem um desvio para ficar no local seguro deles tirarem toda a grana e voltarem com esses Land e esse caminhão do exército conseguir transportar esse dinheiro todo para essa fazenda, Nani. Foi um golpe muito bem executado, cara. É, um golpe eles... de mestre. Exato, foi um golpe de mestre. E eles conseguiram fazer isso, eles se, se instalaram
0: depois se, nessa ó, fazenda. Se hoje, hum. 2 milhões e 600 mil. Se hoje já é dinheiro pra caralho, imagina naquela época.
1: Exato, é, na cotação de hoje dá 3 milhões de reais, Renan. Né?
0: Imagina naquela época, cara. É muito dinheiro. Exato.
1: Cara. Exatamente, cara. Então, é, esse assalto ele ficou muito conhecido lá na, lá na Inglaterra, cara para você, um, você ter uma ideia, tomou proporções internacionais, não só na Inglaterra, mas ficou conhecido com os maiores assaltos a trem da história. Certo. É, e, e esse sujeito, que, o que me impressiona, esse Ronald Biggs, é que ele era acusado de pequenos delitos, ele era um pé rapado, entendeu, Renan? Ele nunca tinha feito algo nessa escala, entendeu? Foi o primeiro grande golpe dele e, que por, e por consequência, um dos primeiros, o primeiro grande golpe que se tornou um dos maiores golpes da história, é, da Inglaterra e do mundo também, de assaltos a trem. Realmente o cara tinha bala na agulha, né, cara? E, e aí. Mas Fernando, e aonde que foi que a hum.
0: casa dele caiu?
1: Exato. E aí, é, ele ficou, ficou, então, ele dividiu é, o, o dinheiro, né? Tudo. E depois, no ano seguinte, é, e agora isso não fica claro, a forma que, que ele foi preso, se alguém delatou. É, mas fica subentendido que alguém os delatou, né? Porque o Ronald Biggs, depois que o dinheiro foi dividido tudo do esconderijo, eles voltaram para as vidas normais deles, né? Porque Sim. as pessoas que assaltaram o trem não, foi, não foram as 15 pessoas juntas, entendeu, Hernani? Sim. Algumas poucas pessoas entraram no trem, soltaram os vagões e já tinham pessoas prontas em pontos pré-estabelecidos para cuidar da, do, dos vagões com a grana que ficaram para trás, entendeu? É, então, o que eles fizeram? Fica aqui é, subentendido que eles foram de pouco em pouco encontrando todos os membros do golpe. Através de, desses membros que iam sendo presos, é, delatando os outros, chegaram é, em todos eles, nos 15. Chegaram até o Ronald Piggs, entendeu, Hernani? Hum. Certo. É, e foi aí, cara, justamente, que ele foi preso, ele foi, ele foi processado, condenado, e aí agora que vem a parte que entra o nosso criminoso internacional, vi aqui pra solos tupiniquins, que ele conseguiu fugir da prisão fazendo aquele clássico do cinema. Ele fez uma corda de pano, jogou por cima do muro
0: foi, e foi mesmo. fugiu. Ele pulou pelo muro, foi desse jeito mesmo. O que, é, como que a polícia nessa época era despreparada, hein, Felipe? Pelo amor de Deus, cara.
1: Pô, cara, assim, a gente pensa, é Inglaterra, né? Não deve ser muito fácil escapar da prisão. Eu me pergunto quais os, os específicos que o cara conseguiu botar um, uma, corda, uma corda feita de pano por cima de um muro e escapar, né? Aqui diz que ele escapou sozinho, né? É, mas a forma que ele fez para não ser detectado pelos guardas e conseguir escapar, cara, teve que ser um negócio muito bem bolado. Ou um vacilo muito grande por parte dos guardas. Porque ver alguém subir num muro não deve ser muito difícil, né? <risos> é, e aí, Hernani, essa parte aqui é interessante, que aí parece até filme do, do 007, né? Uhum. Que quando ele saiu da prisão, ele, ele pegou um passaporte falso e fugiu pra, pra França primeiramente. E lá Corre. na França, ele pegou um passaporte falso e fez uma cirurgia plástica, cara.
0: É isso que eu ia falar, ele fez uma cirurgia pra dar uma mudada, né? Ele também mudou de nome, ele não tava mais chamando Ronald Biggs. Ele arrumou um outro nome.
1: Exatamente. É, e, cara, o que, o que me impressiona é que realmente tem... Se eu não me engano, é um filme do 007 que tem um vilão que, que faz uma cirurgia plástica, não sei o quê, pra não ser mais é. reconhecido, cara. Isso mesmo. <risos> então, me pergunta até se os caras tirou daí a, a inspiração pra isso.
0: Mas aí ele vai pra Paris, faz a cirurgia, mas ele não fica em Paris. Uhum. O que, que acontece?
1: Exatamente. Aí, em cinco, cinco anos depois né, de ter fugido da prisão, ele foi pra Paris... E aí, em 70, ele se mudou para Austrália.
0: E só, cai, ele foi, que... só que aí a casa uhum. dele caiu, filho, porque ele foi trabalhar em televisão, cara. Ele, 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 deu muito, ele deixou o pé muito à, à disposição, né? Vamos colocar assim. Ele era,
1: ele era cara de pau, cara. Gente, cara de pau. de pau, esse é o ele termo, cara de pau. de pau, cara
0: de pau. O, ca <risos> o cara,
1: o cara é, era na época, porque passou cinco anos, mas ele ainda era um dos criminosos mais procurados do mundo. Ele vai justamente na Austrália, né, que faz parte da, da Commonwealth britânica, tudo, né? E trabalha em, em uma emissora de televisão, cara.
0: <risos>
1: é sacanagem, né? E por que, aí eu ouvi te perguntar por que, é que ele foi trabalhar na televisão? Porque antes do, de todo esse negócio do crime, ele trabalhava como marceneiro. Então, foi, então ele conseguiu um emprego lá na Austrália como montador de cenário, montador de set lá para uma emissora de TV, entendeu? Então, ele não trabalhava assim com, com questão de, ah, de reportagem, de, de virar repórter, não, algo assim tão na, na mídia mesmo. Mas ele trabalhava com a montagem de sete. Mas foi aí né, que você respondeu a sua pergunta, a casa dele caiu. Porque um dos repórteres que estava que justamente estudando sobre esse caso é, achou ele muito parecido com o cara do crime. E ele, investigando um pouco mais, descobriu que, que de fato... O, o, o cara que trabalhava como montador de set era o próprio Ronald Biggs, fugido.
0: Quer dizer, ele, ele... ele trabalhava numa emissora muito grande e aí ficou visado, vamos colocar assim.
1: Exatamente. O, um, um repórter que estava estudando o caso achou ele muito parecido e descobriu que ele, de fato, era o Ronald Biggs.
0: Mas é, que cagada, caso. né, cara?
1: É, cara. Mas, assim... Ele se expôs ao risco de trabalhar em emissora, né, cara? Tô, lá tem repórter, jornalista, todo mundo que está familiarizado com o caso. E você tem que pensar, né, Hernani Ouvintes, que o caso dele não era pequeno. Ele não é ah, no, assaltou uma padaria ali no bairro. Ele fez um dos maiores assaltos até da história. Então, todo, mesmo com cirurgia plástica, oh, todo mundo via a cara dele em todo lugar, né, Hernani? E ele era um dos chefes do crime, então ele não era é, peixe pequeno. Exato. E, e muito importante foi que justamente quando o repórter reconheceu ele, ele imediatamente vazou da Austrália e re resolveu ir para o Brasil, para a América do Sul, tentando ficar o mais longe possível de qualquer coisa associada à Inglaterra e etc. E uma coisa muito importante que a gente vai comentar é que ele um dos motivos pelo qual ele escolheu o Brasil foi que o Brasil não tinha um acordo de extradição com a Inglaterra. Que é o seguinte, os países, quando se trata de refugiados internacionais, eles, se ele tiver, esse país tiver um acordo de extradição com o país de origem, é, ele pode e ir, irá legalmente extraditar um criminoso. entendeu? Só que, durante a ditadura militar, o Brasil não tinha um acordo de extradição com a Inglaterra. Então o Big sabia que quando ele chegasse no Brasil, se por, se por algum motivo ou outro ele fosse descoberto, o Brasil não iria extraditá-lo para Inglaterra.
0: É, ele disse iria... que ele não sabia, mas você acha que já foi de caso pensado. Ele disse que não cara, sabia, não.
1: É muita coincidência você ir parar em um país que justamente ocorre de estar em um período que não tem acordo de extradição com a Inglaterra, né, cara?
0: É, okay. Eu acho. É ok. Você é, é um não acha justo. não, é, né? é um argumento justo. um argumento convencente. É,
1: é e aí é uma coisa também coisa importante foi que ele deixou a família inglesa dele inteira para trás, lembrando que ele já era casado e tinha três filhos. Ele deixou toda a galera para trás e foi, veio para o Brasil. Ele abandonou a família lá na lá na, no, lá na Inglaterra e, e companhia, né? Ele abandonou todo mundo e foi parar aqui no Brasil.
0: Bom, ele vem pro, pro Rio de Janeiro. Caipirinha, carnaval, festa Ele conhece a Raimunda Raimunda era dançarina de, casa, de clube noturno Ele tem filhos com a Raimunda Novamente ele dando bobeira no Rio de Janeiro Um repórter da BBC Tava fazendo uma cobertura Acho que não, acho que era da NBC Agora, Eu não lembro se era da NBC ou se era da BBC Um repórter fazendo uma, umas fotografias no Rio Acha aquele esquisito, reconhece ele e em pouco tempo aciona a Scotland Yard, que era a polícia de alta patente inglesa. Uh, a polícia identifica que era ele, só que como não havia um acordo de extradição Inglaterra-Brasil, uh, não era possível. Aqui as pessoas dizem que existe uma... uma uma coisa que é mal explicada. Dizem que não é porque o Brasil não queria colaborar, é porque para haver um acordo de extradição, a Inglaterra teria que mandar os presos políticos de lá para cá. E haviam, segundo o que consta, haviam muitos presos políticos que a Inglaterra não queria mandar de volta para é o Brasil. É o que é falado. Então, que por isso que não foi feito. Tanto, isso, uh, o, o, tanto não foi feito um acordo de extradição, tanto não foi feito que o que foi feito foi uma troca. A Inglaterra aceitou fazer uma troca com o Brasil. Mandava o PC Farias. PC Farias, da campanha do Collor. Mandava o PC Farias de volta pro Brasil. Era uma troca que eles iam fazer. Manda o PC Farias e o Brasil mandava o, 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 o Michael Biggs, mandava o Ronnie Biggs pra, é, pra Inglaterra em troca. Foi uma troca que ia ser feita é, é, de interesses. E... E aí, enfim, aí o, o, o Ronald Biggs, ele, ele vive no Brasil, ele, ele manda fazer umas canecas, camisas com... com Isso é uma com... coisa engraçada,
1: né, cara? Diziam que é. ele aqui no Brasil era um bom vivan completo e ele se fazia da fama dele... Pra ficar zoando na Inglaterra e em vários pontos turísticos do rio começou a vir caneca, começou a aparecer camisa, e não só isso, mas dizer que ele, ele morava em um bom, bom bairro, né? Eu até esqueci aqui o nome do bairro que ele, que ele morava. E ele, ele ia almoçando e o povo podia pagar pra almoçar com ele e ele contar as histórias, né? Então,
0: que a casa dele virou de uma, uma espécie de museu também, Felipe. É mesmo? Você podia pagar pra visitar a casa dele, pra conhecer as coisas. Outra coisa que, que é necessário a gente dar uma certa atenção é que, por exemplo... É... Isso é uma crítica eu acho que a gente já fez aqui no programa. Por exemplo, é. o, o Jô Soares entrevistou ele, por exemplo. O Jô Soares já entrevistou também o, o Castor de Andrade. Olha, não vou ser hipócrita. Eu acho o Castor de Andrade massa? Acho. Acho bem legal. Como, como pessoa. Conduta não, mas como pessoa acho, acho um cara massa. Agora, você não acha que pega mal, Felipe, ir lá no Jô Soares fazer a entrevista e dar risadinha? Ah, porque eu roubei mesmo. Ah, igual o, o, o Castor de Andrade lá. Ah, porque lá tinha jogo do bicho mesmo e tal, e dando risada. Quer dizer, é, é uma forma, vamos colocar assim, é uma forma de debochar da justiça, né? Então, Sim. por exemplo, o Ronald Biggs ele, é igual o Felipe falou, ele vive como uma celebridade.
1: E é, acho que ele... essa era a grande questão, Hernani, de que é, ele fazia esse sucesso todo porque não estava debochando a justiça brasileira. Né? A justiça brasileira já, já tinha dito que não tinha nada a ver com isso e que o Biggs ia ficar só sobre o que ele chamava de liberdade vigiada só. E que não ia haver extradição, mas ele ia ficar em liberdade vigiada. E quando chamavam o Biggs, faziam canecas e tudo mais o que eles estavam fazendo na realidade era justamente a debochando de um país estrangeiro que não estava em muito bom, bons termos na época, né? Porque a Inglaterra, a Inglaterra, outros, por exemplo, eles condenavam a ditadura brasileira, os atos, é, tortura, entre outras coisas. Havia, havia muito disso. E aí o, muitos os brasileiros, entre outros, eles usavam justamente disso para também debochar, fazer uma, uma gracinha com a Inglaterra, né? Então, o Biggs e Jô Soares... T caneca, T X, Y, Z, é até é, é compreensível aqui no, é no contexto da época. E não só isso, mas é, hoje, hoje é muito mais evidente, mas antigamente já tinha essa cultura do, entre aças dos os memes. Né? <risos> e o Ronald Briggs meio que virou um meme da, 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 aí da década de 70 que ele, e 80, que ele passou aqui no, no, no Rio de Janeiro. Porque os caras começaram a fazer caneca, camisa, justamente zoando o governo inglês. Com uma Sim, menção é. importante, hum. o
0: Sex Pistols virou amigo do Ronald Biggs. A banda Sex Pistols, que eu gosto muito. Sim, se é tornou, verdade. Inclusive o Ronald Biggs participa de um clipe do, do Sex Pistols. O Sex Pistols vem pro Brasil, é, gravam com ele, fazem um, um, um clipe com ele. e Porque o, o, o Sex Pistols tinha birra com o governo inglês, então é, pega e, e grava com ele, ou seja, ele vira, é igual você falou, ele virou uma, uma subcelebridade, só que o, o status dele de subcelebridade foi acabando com o tempo, porque ele não gravava mais filme, não gravava mais nada, com o tempo ele acabou é, padecendo, Felipe, tanto é que chega num momento que dizem, não sei se é verdade, dizem que a, a saída dele do Brasil se deveu realmente à, à pobreza, você acha que é isso ou não?
1: Sim, é verdade, porque o Biggs ele não tinha ocupação aqui. né ele, não... assim, ele podia trabalhar informalmente, mas ele era o Ronald Biggs. Assim, o que ele vivia, ouvinte, isso é até bem explicado, ele vivia do povo indo lá co comprar as coisas dele, de ir lá, por exemplo, almoçar com ele, pagar para ouvir as histórias dele era disso que ele vivia, tanto que, e também dessas contribuições dele gravar documentário, é, ele gravou vocais, por exemplo, algumas músicas do Sex Pistols do, em um documentário deles, ele, o ganha-pão dele era isso, esses trampos informais. E não só isso, mas tem até o caso curioso que a gente falou no início, do Balão Mágico, né de que quando o filho dele, o Michael Biggs, fez o balão mágico e, e tudo e começou a carreira musical dele é parte do do que o Michael Biggs ganhava e é para ajudar o pai dele então o Ronald Biggs começou a se sustentar também com o balão mágico entendeu porque ele não tinha trabalho
0: tem outra coisa importante que tem que ser falada o sequestro é. o, o, o Ronald Biggs foi sequestrado é o... a gente ia
1: falar disso né é verdade você o... quer falar
0: vamos falar agora o, o um, um grupo Tentando pegar, uma, pegar um, um dinheiro do governo inglês, é, decide sequestrar o Ronald Biggs e levar ele para Bahamas, onde tinha acordo de extradição. Só que não deu certo. Tanto é que foi nessa história do sequestro que o filho do Ronald Biggs ficou famoso. Porque viram ele é, desesperado, que o pai dele tinha sido sequestrado, e falaram assim, ó, oh, esse menino... Ele tem talento pra atuar e tal, e aí foi aí que ele entrou pro, pro balão mágico. É curiosa a entrada, né? Que loucura, uhum. né, cara?
1: É, e esse, e esse sequestro ele tá rodeado de, de, de teorias aí, porque disse que foi, ele foi organizado por um grupo de mercenários, né? Que justamente queria fazer uma grana com o governo inglês. Sim. É, e, e aí o Biggs, ele, através. o governo brasileiro, é, através de algumas brechas que tinham na lei na, lei na época, ele conseguiu lá de lá de, de barbados, né? Ele conseguiu voltar para o Brasil é, através de, de algum, algumas brechas na lei. Ele conseguiu voltar de barbados para o Brasil sem problemas depois desse sequestro quando ele foi liberado. Mas o que o povo diz, né? Nem as teorias que tem é de que essa esse grupo de mercenários é na realidade é, teria sido uma operação secreta do, do governo britânico. Aí por que diz isso? porque essa gangue de mercenários ela é liderada por um consultor de segurança inglês, inglês que o nome dele é Patrick King e no documentário que fizeram sobre, sobre, esse, sobre esse sequestro em que ele, ele foi entrevistado, o, che, o líder da gangue do sequestro foi entrevistado é, ele deixou a entender nesse documentário que o governo, que o governo inglês teria, teria tido alguma coisa a ver com isso é, e que esse sequestro teria sido parte de uma operação generalizada com o envolvimento do governo britânico, entendeu, Hernani? E que eles iam receber uma recompensa por, trazer, por tra conseguir trazer o Biggs de volta do governo, que o governo teria encomendado tudo isso, entendeu? Hum,
0: entendi, como se tivessem contratado um, vamos colocar Exato. assim, porque um, é, o, o, o...
1: Gover o governo um, ele não pode mandar militares para ir atrás do, do Ronald Biggs, né? Ele não pode mandar militares britânicos. Então, o que, é que ele teria feito? O governo teria contratado mercenários, terceiros, independentes, para pegar o Biggs e trazer de volta. Bom,
0: aí, Felipe, dizem que ele estava numa situação muito ruim, ele já tinha é, sofrido infarte e, e mais de um derrame. Exato. E que ele... a situação dele no Brasil estava muito precária.
1: Em 2001, ouvintes, isso aí foi uma coisa muito curiosa. É, em 2001, ele declarou ao, ao jornal inglês, o The Sun, que ele estava disposto a voltar para a Inglaterra para pagar pelos crimes dele. Porque no momento que o Biggs pisasse na Inglaterra, ele seria preso. Não tinha dúvida, ele, ele não tinha dúvida disso. É, então o que, é que ele fez? Ele declarou para o jornal que ele queria voltar e falou que, se esse jornal custeasse a viagem dele para a Inglaterra, né, tudo mais, é, ele voltaria para a Inglaterra. Para ser preso, para pagar pelos crimes. Seja por arrependimento. Ou o que quer que seja. Não fica muito claro o motivo dele. De por que ele quis voltar para a Inglaterra do nada. assim. Pode ter sido alguma coisa que aconteceu aqui no Brasil. Que ele simplesmente quis voltar para a Inglaterra. Cansou de fugir. Ele já estava bem. Ele já era um, um senhor idoso. Né? Você tem que pensar, ouvinte, que, que o sujeito ele, ele nasceu em 29. Ele já estava com seus 72 anos de idade. Então, ele já era um senhor. E... Ele, o Des, esse jornal The Sun, ele fretou um, um jato para o Biggs é, em troca de exclusividade nessa reportagem toda e acompanhou ele para a Inglaterra. No momento que o Biggs pisou na Inglaterra, ele foi preso, tudo mais. E, só que o problema foi que, enquanto ele estava lá na Inglaterra, ele estava preso, é, ele, come, ele teve dois ataques cardíacos e também teve alguns derrames. Então, o cara estava realmente nas últimas. E por causa disso, eles fizeram diversos apelos e também petição de soltura por, por causa do estado de saúde dele. Só que todas elas foram negadas. Mas, em 2008, é, o Biggs ele cumpriu um terço da pena dele de 30 anos, né? e por isso ele teria direito a uma liberdade condicional. E aí, juntando isso aos fatores de saúde, o, o ministro da Justiça britânico ele decidiu conceder liberdade a Biggs.
0: Isso Mas a primeira vez não aceitou porque. Não, é, isso aí foi em 2009. Porque a primeira vez que ele pediu foi negado porque alegaram que, porque alegaram que ele não estava arrependido. Você viu essa? Ah, é, é no dia 1 de julho, né? <risos> alegaram que não, ele não podia sair porque ele não estava arrependido. Ele deve cara... ter, eu imagino que ele devia estar tirando sarro na cadeia, né? Ah, cara, assim, um, de um, um cara que. que...
1: Entra na onda, pega caneca, camisa lá, zoando tudo, vai no Josuaz e dá risada de tudo. Eu, eu, eu acho bem a caráter isso aí. Mas, pô, isso aí, isso aí é foda, né, cara? O, o sujeito, ele teve dois ataques cardíacos na prisão, ele teve, teve, teve alguns derrames lá, e é, eu, não sei nem mais se ele tava. Se era a mesma pessoa, né? Porque, pô, derrame. Derrame é foda, acaba com o sujeito. E aí o cara pede a soltura. Né? Pra, pra pelo menos, sei lá, morrer em casa acho que essa era a intenção, porque depois de dois ataques cardíacos que alguns derramam o, o cara já tá muito debilitado e aí o, o ministro de Justiça fala assim ah não, você não parece estar tá arrependido volta lá pro castigo
0: Porra. foi, foi isso mesmo? é, isso aí foi foda Felipe, uh, Michael Biggs vive numa casa de idosos ele até morreu. o ano de 2013 é, ele morreu e aí em 2013 ele falece Uh, no velório, tava o filho dele, Michael Biggs, uh, os gangsters, Dave Courtney e Fred Foreman, e ele foi enterrado com a bandeira bra do Brasil e com, a bra e com a bandeira da Inglaterra. Uh, o que você que achou da, da, sobre o fim de vida dele? Você acha que ele teve dignidade? Você acha que é, o povo passou muita mão? Você acha que ele tinha que ter sido mais punido? O que você que pensa disso aí?
1: Hum, Hernani, é meio, meio complicado né, falar isso porque ele roubou esse, esse trem postal, isso foi na, na década de 60, 63, né? E passados os seus 50 anos, ele meio que viveu como uma subcelebridade, ele nem parecia que tinha cometido um crime durante essa época toda, né? Não. O cara vivia como um bom vivant aqui no Brasil, como uma, como uma subcelebridade. É, então, quando ele voltou para a Inglaterra, ele realmente voltou como, como um criminoso, como para pagar tudo e o, o que mais me me chamou a atenção nisso foi justamente essa decisão dele voltar para Inglaterra porque ele ele não tinha nenhum motivo para voltar né cara é, ele ele poderia ter ficado aqui por mais tempo porque, mas então
0: por que será que ele fez isso
1: exato eu não eu, aí que não fica muito claro eu não sei se por exemplo estavam próximos de de fazer algum acordo de extradição ou alguma coisa do tipo na época, porque já a ditadura militar já tinha acabado, né? Então os novos governos. Só que aqui fala que, por exemplo, em 91 ele estava gravando coisa pro é, para uma banda alemã de punk, Car Carnival Foi. in Rio. Ele estava gra gravando isso. coisa ainda aqui no Brasil, entendeu? É, então isso em 91, depois da redemocratização. Então, assim, eu acho que esse, ainda não estava saindo um acordo de tradição, porque senão ele já tinha sido mandado embora. É, e aqui fala que a decisão dele voltar em 2001 é, foi, de, foi dele. O acordo não teve nada a ver com acordo de extradição, com troca, absolutamente nada. É, então, eu acho que foi realmente algo da consciência dele, ou o que quer que seja. Ele, pode ser também a ver com a família dele aqui na Inglaterra, né? não sei. Porque Lembrando, ele tinha, ele tinha uma família na Inglaterra, né? uma mulher e três filhos, sendo que um dos filhos dele morreu em um acidente de carro. É, isso na década de ah, 70 Ah, sim, logo quando ele sai da. Não, é,
0: logo quando ele sai da Exato. Austrália, o fi... porque ele abandona mulher e filho. E aí a criança faleceu com 10 anos, faleceu de um acidente de carro. Isso aconteceu mesmo. Exatamente.
1: Então pode ser vários dos motivos pelos quais ele quis voltar, mas essa decisão dele retornar e pagar pelos crimes dele, ainda mais que ele já tinha 72 anos de idade, para mim foi uma coisa realmente muito nobre, independente do que ele tenha feito. E, cara, ele pagou, pagou em peso pelo que ele fez, porque, pô, o cara na prisão teve dois ataques cardíacos, teve derrame, teve os caralhos o cara. O cara praticamente morreu na prisão, né, Hernan? Né? Então acho que ele, ele pagou, sim. Pagou bem, né? Ah, ele foi bem pago. E morreu numa casa de, de, de velhos. Então acho que. Eu, eu admiro essa decisão dele. Eu, eu, e pra mim, ele pagou o que, que deveria
0: ter pago sim. Bom. É isso aí, Felipe. é isso aí, ouvintes. Falou! Falou! Na boca do Cristo!